0: Das neue Jahr habe ich vergessen, wie man das Mikrofon anstellt. Also nochmal, ich freue mich sehr, euch zu sehen, alle, die wir schon länger nicht mehr gesehen haben, die Special Guests, aber auch alle, die in diesem neuen Jahr hier wieder neu dabei sind und zusammen mit uns unterwegs sind. Ich hoffe, dass ich äh, die Predigt, wenn es so ähnlich läuft wie eine Anbetungszeit, wird das eine spezielle Predigt, weil ich die halbe Anbetungszeit geheult habe. Und von daher gucken wir mal, wie es läuft. Ähm, bei der Vorbereitung für diese Predigt, da hatte ich den Eindruck, dass Jesus sagt zu mir, bitte erinnere meine Gemeinde, erinnere die regio an folgende Wahrheit. Wollt ihr es wissen? Es war rhetorisch. <lacht> Letztendlich ist es schon sehr gut zusammengefasst gewesen, diesem T-Shirt-Motto, was Silvia uns präsentiert hat. Die grundlegende Wahrheit, an die Gott uns erinnern möchte in diesem neuen Jahr ist, ich bin der König aller Könige und ich sitze jetzt auf dem Thron und regiere dieses Universum. Ich erhalte alle Dinge durch das Wort meiner Macht. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Meine Herrschaft wird nie vergehen. Und mein Königreich wird in Ewigkeit nicht zerstört werden. Mein Plan der Erlösung und Wiederherstellung kann und wird nicht scheitern. Und ich führe die Geschichte auf ein klar definiertes Ziel hin. Ein Tag, an dem ich alles neu mache und ein Tag, an dem alles wieder gut wird. Und ich persönlich brauche diese Ermutigung immer wieder. Besonders auch am Anfang dieses Jahres. Warum? Weil ich mich immer wieder in den Details und in kleinen Kämpfen meines Alltags verliere. Immer wieder bin ich mal entmutigt über den mangelnden Fortschritt in meinem eigenen Leben. Immer wieder mal bin ich entmutigt, wenn die Früchte in der Gemeinde nicht so sichtbar sind, wie ich mir das vorstelle oder wie ich mir das wünsche. Immer wieder mal bin ich überwältigt von persönlichen Krisen und Schicksalsschlägen, auf die es keine einfache Antwort gibt. Immer wieder mal beschleicht mich die Angst und ich zweifle, ob im Angesicht internationaler Krisen und gesellschaftlich bedenklicher Entwicklungen Jesus wirklich die Kontrolle hat. Und ich denke, sitzen viele hier, denen es ähnlich ergeht. Und ich glaube, dass Gott uns heute wirklich ermutigen möchte, durch Wahrheit, die uns frei macht, Wahrheit, die unseren Blick neu zu ihm hinwendet. Und eine, über einen zentralen Vers möchte ich heute preachen, der wird auch immer wieder kommen. In 1. Korinther 15, Vers 25, da heißt es, Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Paulus hat sich das nicht ausgedacht, diesen Vers, sondern das ist ein Zitat aus Psalm 110. Da heißt es, dass das ist ein Psalm von David und David sagt, es ist Psalm 110, Vers 1, so lautet der Ausspruch des Herrn an meinen Herrn. Setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Diesen Vers zitiert Paulus und wendet ihn an. Und dieser Vers, der scheint zu den Lieblingsversen im Neuen Testament zu gehören, weil er immer wieder auftaucht. Das ist ganz interessant. Das wäre wär ein interessantes Bibelstudium. Diese Verse, die äh, aus dem Alten Testament genommen werden, die die Neutestamentliche Gemeinde immer wieder anwendet. Da gibt es so ein paar. Und dieser Psalm 110 gehört dazu. Vielleicht erinnert ihr euch, dass Jesus selbst diese Verheißung nimmt und dadurch deutlich macht, den damaligen Juden, den Pharisäern. Er stellt ihnen nämlich eine Frage und sagt, wer glaubt ihr eigentlich, wer der Sohn des Menschen ist? Wer ist der Christus? Wessen Sohn ist er? Und dann sagen sie, der Sohn Davids. Das war ja so die Verheißung. Das in... Und dann sagt Jesus, okay, jetzt hat David aber selber, und dann nimmt er genau diesen Vers, David hat aber selber gesagt, der Herr spricht zu meinem Herrn. Und hier sind zwei Herren. Hier ist einmal Herr, Jahwe, Gott, der Herr, spricht zu meinem Herrn. Setz dich zu meiner Rechten und ich werde die alle Feinde unter deine Füße machen. Er sagt, Jesus, wenn jetzt David diesen Messias Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Und damit bestätigt Jesus selbst, und anerkennt, dass dieser Vers sich auf ihn bezieht, dass es hier um den Christus, um den Messias geht. In der ersten Predigt von Petrus, in der Pfingstpredigt, welchen Vers greift Petrus auf? Genau Psalm 110 Vers 1. Wir lesen diesen Abschnitt mal Apostelgeschichte 2. Er hat in den Himmel er hat in den Himmel empor gehoben. Nochmal, er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass, nicht da, dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Was kommt? Psalm 110. Der Herr sagt zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und dann lesen wir das wieder in 1. Korinther 15, haben wir schon vorgelesen, wir lesen das wieder im Epheserbrief, diese, diese Stelle hebe ich mir auf, für die neue Serie, die im Februar anfängt, wo es um, um den Epheserbrief geht, wir lesen im Hebräerbrief, kommt es gleich zweimal vor. Kapitel 1 und dann Kapitel zehn da heißt es Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und erwartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Also ich hoffe, der Punkt ist klar. Offenbar ist das ein zentraler Vers, eine zentrale Wahrheit, die darin enthalten ist. Und deshalb wollen wir diese Wahrheit noch etwas weiter aufschlüsseln und entpacken. Und sagen, was Gott, was ist da drinne? Was ist die Message? Und der erste Gedanke ist, dass Jesus König ist. Er ist König. Manchmal wünsche ich mir noch, in einer Zeit zu leben, wo es echte Könige gibt. Ich glaube, wir haben so ein bisschen das in dem Viel verloren, was das bedeutet. Einerseits bin ich froh, dass wir nicht mehr unter einem König leben. Aber andererseits diese Souveränität, diese Ehrfurcht, diesen Respekt vor einem König zu haben, geht uns heute oft abhanden. Und oder farbig markiert habe ich dieses dieses Verb herrschen. Christus muss so lange herrschen, sagt der, der, dieser Vers, bis Gott ihm alle seine Feinde oder die Füße gelegt hat. Das Wort für herrschen ist ein Begriff, der allen Baslern besonders nah am Herzen liegen sollte. Äh, Dan hat es schon erwähnt, denn die, die Königs, das Reich des Königs heißt Basilea. Basilea Und das Verb dazu, hier heißt es, wird übersetzt herrschen, man könnte vielleicht besser übersetzen als König, regieren. Das Verb ist basileo. Also heute gibt es so richtig Griechisch. Was mir aufgefallen ist bei diesem Verb ist, dass sogar der Löwe auf Schweizerdeutsch, der Leu enthalten ist im Basileio. Ist das Hammer oder was? Sagt mal alle, wow. Unglaublich, wie Gott die schon äh, vor Grundlegung der Welt das Wort Gottes so inspiriert hat, dass es das Baseldeutsch da wiederfindet. Es ist zumindest eine gute Eselsbrücke, um zu, zu wissen, das ist Königsherrschaft Basilea und dass er regiert als König ist Basileo, der König der Könige und der Löwe aus dem Stamm Judah. Und in einer Zeit, in der sich die damaligen Cäsaren als Könige, ja sogar als Götter feiern ließen, ein damals gängiger Ausruf war, Cäsar ist Herr. Das mussten die brüllen. Cäsar ist Herr. Mussten sich niederschmeißen vor irgendwie einer übergroßen Statue. Auch auf den Münzen stand es immer wieder, Cäsar ist Herr. Und eines der ersten Bekenntnisse der frühen Christen war, nee, nee. Jesus ist Herr. Können wir uns vorstellen, was das für eine Sprengkraft hatte. Die Römer hatten kein Problem, dass da noch ein Gott dazukommt. Die hatten sowieso schon einen ganzen, ganzen, ganzen Schrank voll. Ihr Problem war es, dass jemand den alleinigen Anspruch hat, dass jemand behauptet, hier König aller Könige zu sein, noch höher als dieser Kaiser, dem sie loyal gegenüber waren. Und er ist nicht nur ein König, er ist der König aller Könige. Als Jesus vor Pilatus stand, da sagt Pilatus, Pilatus, fragt ihn, also bist du doch ein König? Weil Jesus gesagt hat, Ich hab ein, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich hab mein, mein Reich ist komplett anders. Das checkst du im Moment nicht. Das hat er so nicht direkt gesagt, aber das wollte er ihm sagen. Das verstehst du im Moment nicht. Also bist du doch ein König. Und er sagt, jawohl, ich bin ein König. Ich bin dazu auf diese Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Pilatus sagt, "Hast du, checkst du nicht, dass ich hier Gewalt über dich habe? Antworte mal anständig und Jesus sagt zu ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht gegeben worden wäre in diesem Moment und ich freiwillig auf meine Macht verzichte. Ich müsste nur einmal gähnen und du würdest tot umfallen. Ich müsste nur meinen Vater bitten und er würde mir, ein Engel reicht schon für dich, Pilatus, muss keine Legion holen, ein Engel reicht für dich. Ich bin derjenige, der das Ganze all zusammenhält mit meinem Wort. Wenn ich nur meinen Willen ausspreche, dann hört bei dir die Pumpe auf zu schlagen und du wirst tot umfallen. Aber das hat er ihm so nicht gesagt. <lacht> Was stand auf dem Kreuz? Das ist ja noch interessant, wie Pilatus das... Offenbar hat er irgendwie doch etwas... Irgendwas hat er gecheckt. Normalerweise war das die, die, die Anklage wurde dort über den über dem Kreuz äh, befestigt ähm, und meistens wurde das als eine Spottschrift äh, dann noch angebracht. Aber was stand? Jesus Christus, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und das ging den anderen auf, schon auf den Keks, haben gesagt, ich schreibe nicht erst der König, der, sondern er, er behauptet, der König der Juden. Nein, hier stand es schon für alle Ewigkeit klar und deutlich, weil er genau das ist. Jesus aus Nazareth, der König der Juden. Und nach der Auferstehung sagt Jesus, mir ist jetzt alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Leute, wir hören zu oft, dass der Teufel der Herr dieser Welt ist. Ich behaupte, das stimmt seit Golgatha nicht mehr. Jesus hat alle Gewalt. Er sagt nicht, er hat 95 Prozent. Oder er teilt sich das irgendwie mit dem Teufel 50-50? Wenn jemand alle Gewalt hat, dann ist es nicht möglich, dass noch jemand anders der König ist dieser Welt. Jesus hat alle Gewalt im Himmel, das ist so wie jedem klar, aber auch auf der Erde. Und interessant in Apostelgeschichte 17. Paulus war in Athen und hör mal, wie er, wie er hier mit, mit den Menschen redet, wie er evangelisiert. Und er sagt, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen. jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Das heißt, umzudenken, eine neue Perspektive und eine neue Haltung anzunehmen dem König gegenüber weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Auch in christlichen Kreisen sprechen wir heute lieber davon, dass Jesus unser Freund ist. Stimmt? Und nicht, dass er der König und Herr meines Lebens ist. Wir betonen lieber, dass er uns einlädt, so ganz, ganz freiwillig ihm zu folgen. Und wir verkündigen kaum. So, so würde ich nicht evangelisieren. Gott gebietet. in allen Ecken. Er befiehlt, jetzt Buße zu tun, umzukehren. Da würden einige gleich sagen: Komm mal, mal ein bisschen soft. Mach mal ein bisschen mehr Liebe her. Und natürlich ist es nicht angebracht, jedes Mal irgendwie so auf, auf den Putz zu hauen, so am, äh, am Rad zu drehen. Wer soll das in aller Weisheit machen? Und Paulus hat auch nicht immer so evangelisiert. Aber hier in diesem Punkt hat er einfach, kam das wohl über ihn. Er war sich bewusst, er ist der König, der Könige. Er hat ein Anrecht. Er kann es einfordern eigentlich, dass die Menschen ihm dienen, dass sie ihn anbeten, weil ihm Anbetung gehört. Er ist der König. Ja, Jesus nennt uns seine Freunde. Das werden wir aber erst dann richtig wertschätzen, wenn wir gleichzeitig wissen, dass er nicht nur ein Kumpel ist, sondern dass er der König aller Könige und der Herr aller Herren ist. Jesus ist nicht Hobby, sondern Herr. Und jemand hat es so ausgedrückt, Gehorsam ist Gottes Liebessprache nicht gut. Kennst du das Buch Fünf Sprachen der Liebe? Da kannst du irgendwie rausfinden oder für dich oder für deinen Partner oder Kinder und so weiter. Was ist die Liebesprache? Ja? Wenn, wenn vielleicht einfach für mein Kind, ich weiß es zumindest bei Sammy, äh, der, der ist, äh, wo ist er? Hier. Äh, ähm, er, seine Sprache ist Zärtlichkeit. Nein, Quatsch. Äh, Geschenke. <lacht> Geschenke. <lacht> Geschenke. okay Und wenn ich einfach Jetzt wenn, sagen wir mal, meine Liebessprache ist, ähm, ich habe es vergessen, ähm, äh, ich glaube meine auch. Äh, meine Liebessprache wäre irgendwie Zärtlichkeit und ich will eben meine Liebe zum Ausdruck bringen und ich werde einfach nur irgendwie, oh komm oder sagte, geh weg, geh weg! Lass mir in Ruhe. Ist öfter passiert schon, ja, ja. Wenn ich früh morgens komme und sage, oh wo ist dein Baby, wo ist dein Baby? Dann, Lass mir in Ruhe. Schenk mir was. <lacht>
1: ich will nicht deine Küsse,
0: ich will mehr Taschengeld. Und das mag ja sein, dass diese Liebessprache bei 99% der Teenagern existiert, aber Gottes Liebessprache ist Gehorsam. Gehorsam, und da kommen wir nachher noch zu, aber erst einmal auch dieser Punkt, er ist der König, und er kann eigentlich hat er ein Recht auf diesen Gehorsam, den wir ihm zollen. Der zweite Gedanke ist, er, nämlich der König, regiert jetzt. Nicht erst irgendwann, sondern jetzt. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Wann schreibt Paulus diese Aussage, in welchem Jahrhundert? Im ersten Jahrhundert. Okay, damals war das schon so, dass Jesus herrscht. Wenn, wenn ich zum Ausdruck bringe, er muss herrschen bis, dann gehe ich wohl davon aus, logisch, dass er im Moment jetzt schon dran ist. Und dass er noch so lange herrscht und dass etwas im Prozess ist, dass etwas unterwegs ist. Jesus hat damals schon regiert, geherrscht, war als König auf seinem Thron. Und sich seine, seine Herrschaft, die breitet sich sukzessive aus. Und alle seine Feinde werden Stück für Stück unter seine Füße gelegt. Wie anders klingt das als die gängige Endzeitvorstellung, dass alles auf dieser Erde mehr und mehr den Bach runtergeht. Dass früher alles besser war und in der Zukunft alles irgendwie schlimmer werden wird dass der Teufel mehr und mehr Einfluss und Momentum bekommt, bis dann der sogenannte Antichrist die Welt beherrscht und die Menschheit unterjocht wird. Nach dieser Lehre kommt Jesus erst am Schluss, so in letzter Sekunde, und erst dann wird er seine Königsherrschaft aufrichten in einem ominösen tausendjährigen Reich mit King Jesus auf diesem Planeten. Nach dieser etwas pessimistischen Zukunftsperspektive müsste unser Vers eigentlich heißen, denn der Teufel muss so lange herrschen, bis ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt werden. Und dann, Klammer auf, und dann kommt aber glücklicherweise noch Jesus. Oder, oder ich, unsere Generation ist aufgewachsen mit so einer pessimistischen Lehre, die eigentlich nur hofft, dass man irgendwie durchkommt, dass man dran dranbleibt, äh, die große Verfolgung, die kommt, oder all das Schlimme, die ganzen Katastrophen, äh, äh, um dann irgendwie doch noch entrückt zu werden und es irgendwie in den Himmel zu schaffen, ohne großen Schaden zu nehmen. Viele Christen wissen nicht, dass diese Endzeitperspektive, die sich heute so als Standard in viele Köpfe eingeprägt hat, keine hundert Jahre alt ist. Diese Sicht, die gibt es noch gar nicht so lange. Aber heute denkt, oder es gibt viele Christen, die, die kennen keine andere Version. Und nach meiner Überzeugung ist diese, diese Sicht nicht durch eine saubere, Interpretation der Bibel selbst entstanden. Es ist nicht aus der Bibel herausgewachsen, sondern war mir eine Theorie, die wie über die Bibel rübergestülpt wurde. Und dann wurden da kleine Schublädchen gemacht und verschiedene äh, äh, Dinge. Und Schriftstellen wurden zeitlich und inhaltlich verdreht. Und es gibt Good News aus meiner Perspektive. Good News. Ich glaube, dass Gott daran ist, das zu korrigieren. Und ich beobachte, wie eine überwiegend pessimistische Sicht der Zukunft mehr und mehr ersetzt wird durch eine optimistische, hoffnungsvolle Sicht der Zukunft. Ist das auch etwas, was dir entsprechen würde? Und, 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 und vielleicht falsche Frage. Das geht nicht darum, was uns entspricht oder nicht, sondern es geht darum, was das Wort Gottes wirklich äh, darstellt, was es entfaltet. Aber ich bin der Überzeugung, ich bin selber aufgewachsen mit so einer pessimistischen Sicht. Und viele, viele Bibelstellen habe ich über Jahre komplett ausgeblendet. Dass im Alten Testament steht, dass die Erde davon erfüllt sein wird. Von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Dass Jesus in einer Tour darüber redet, dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Dass es wächst, auch von kleinen Anfängen. Dass es zu einem großen Baum wird, der die ganze Erde erfüllt. Dass das Reich Gottes sich ausbreitet wie Sauerteig. Am Anfang denkst du, es ist nur Mehl. Aber über die Zeit, nach und nach, wird das ganze Mehl durchsäuert. Das Reich Gottes breitet sich aus. Und ich spreche nicht von einer rosigen Zukunft, das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich glaube, es, es gibt eine hoffnungsvolle Zukunft, dass König Jesus jetzt regiert und dass seine Feinde nach und nach, jeder nach dem anderen, einer nach dem anderen unter seine Füße gelegt werden. Und dass Jesus gewinnen wird. Und jetzt schon jetzt in der Entfaltung dieses Reiches hier auf dieser Erde, ich spreche nicht von einer rosigen Zukunft, in der alles Friede, Freude und viel Eierkuchen sein wird. Das ist nicht, was ich sage. Ich spreche davon, dass nicht der Teufel, sondern Jesus alle Macht auf der Erde hat. Jetzt schon und dass sich das Reich von König Jesus ausbreitet und alle Feinde unter seine Füße gelegt werden. Ich möchte euch ein Beispiel nennen, wodurch es oft zu Verdrehungen gekommen ist oder dass man gewisse Ausdrücke der Bibel, glaube ich, einfach falsch verstanden hat und dadurch kommt eine komplett... Es ist wie das, das berühmte Hemd, wenn ich das falsch anfange zu knöpfen, dann wundere ich mich auch, dass ich oben da komisch rauskomme. Ich glaube, was Gott möchte, ist, dass wir zurückkommen und das richtig knöpfen. Ein Beispiel... Ist dieser, ist dieser Begriff, das Kommen in den Wolken, ist euch ein Begriff. Jesus sagt, ich komme in den Wolken. Und ich würde jetzt, wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, bin ich mal überzeugt, dass der größte Teil von euch sagen würde, das hat damit zu tun, dass Jesus am Ende sichtbar wiederkommt. Er kommt mit den Wolken. Da bin ich überzeugt. Das Problem ist nur, obwohl ich persönlich noch daran festhalte und glaube, dass Jesus eines Tages sichtbar wiederkommt. Aber an den meisten Stellen, wo Jesus selber darüber spricht, hat es nicht diesen Inhalt. Bespricht es nicht davon. Ein Beispiel, Matthäus 26, 64. Da steht Jesus vor dem Hohen Rat. Und der hohe Rat spricht ihn direkt auf an und sagt, sag uns, bist du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Und was sagt Jesus? Du hast es gesagt. Mit anderen Worten, yes, sir. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Also Jesus bestätigt hier letztendlich, dass er jetzt erhöht werden wird. Das jetzt, jetzt ist es soweit. Er spricht ja zu denen und sagt, das werdet ihr sehen. Er sagt nicht, das werden irgendwelche Generationen in 2000, 3000, 4000 Jahren sehen, sondern er spricht zu denen, das wirst du sehen, du wirst das noch miterleben. Und er spricht davon, dass er zu Rechten der Macht erhoben wird. Und ich, ich werde kommen auf den Wolken des Himmels. Und danach zerreißt der Hohepriester Priester sofort. Man, man fragt sich mal, was, was ist denn die Reaktion? Was hat er denn jetzt gesagt? Er hat ihn ja nicht irgendwie beleidigt. Er hat irgendwie. Was ist die Reaktion? Warum flippt er so aus? Weil er genau wusste, wovon Jesus geredet hat. Denn diese 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 Bezeichnungen sind bekannt aus dem Buch Daniel. Dieser Begriff der Sohn des Menschen äh, kommen mit den Wolken oder das. Äh, dass Jesus hier sagt, äh, äh, in den Wolken des Himmels und so weiter. Schauen wir uns die Stelle an. Daniel 7 sagt es. Äh, Daniel, ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Seht, seht ihr das, das ist mit den Wolken, das Kommen, das, das da steht? Und der Sohn des Menschen, das da, da steht. Und er kam zu dem Alten an Tage und man brachte ihn vor ihn Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und ein Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Also in dieser Bibelstelle, die damals für die Juden, die, das kannten die in- und auswendig. Das, das war... Das, das war denn absolut präsent. Wenn Jesus das anspricht, dann drückt das irgendwelche Knöpfe, sie wissen sofort, wovon er redet. Dieser Jesus behauptet, dieser Sohn des Menschen zu sein, von dem in Daniel die Rede ist. Und er kommt mit den Wolken. Ist euch aufgefallen, wohin er kommt? Der kommt nicht von oben nach unten, Der kommt von unten nach oben. Seid ihr noch wach? Er kommt zu dem Alten an Tage, eine Bezeichnung für Gott. Jesus kommt mit den Wolken und er kommt zu Gott und ihm wird Herrschaft gegeben, Macht und Autorität. Er bekommt ein Reich, er wird zu Rechten der Macht installiert und er wird ein König der Könige. Was das letztendlich bezeichnet, ist die Intronisierung von Jesus, als Jesus auffährt in den Himmel. Auch da ist interessant, dass er mit den Wolken, er wird aufgenommen von den Wolken, er wir sind so irdisch zentriert. Wir denken, wenn da was kommt mit den Wolken, muss das ja wohl zu uns kommen. Hallo? Wir sind die Erde. Wir sind der Mittelpunkt. Dann schauen wir in das Buch der Offenbarung. Da geht es gar nicht so sehr nur um die Erde, sondern da siehst du, wie Sachen passieren vor dem Thronraum. Das ist das wirkliche Schaltzentrum des Universums. Und Jesus, nachdem er alles vollbracht hat, kommt er mit den Wolken zu dem Alten an Tage zu Gott, um ein Reich zu empfangen. That's the point. Und das ist wichtig. Das ist nicht nur ein theoretischer Furz. Denk bitte nicht, oh, mein Wolfi hat echt zu so viel Zeit. Es ist wichtig, warum? Weil das be belegt, dass der Jesus diese Herrschaft, sein Reich angetreten hat im ersten Jahrhundert und nicht erst irgendwann in einem tausendjährigen Reich nach irgendwie einer Trübsalzeit, wenn alles den Bach runtergegangen ist und dann kommt King Jesus und rettet uns alle raus. Denn er ist heute der Herr, Leute. Und das ist ein Unterschied, das mit Hoffnung. Jesus, was war seine erste Botschaft? Wie hat er seine Predigtdienst angefangen? Siehe, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Nicht wartet noch 3000 Jahre. Wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, sagt Jesus, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Es ist hier. Wir können jetzt schon im Reich Gottes leben. Und es breitet sich aus. Es wird mehr sukzessive. Mehr und mehr wird das Licht, die Finsternis zurücktreiben. ein noch auch in Matthäus 24 redet Jesus davon dass er auf den wolken des himmels kommen wird und alle stämme des landes weglagen werden auch diese vers verstehen die meisten christen durch die bank Einfach in die Zukunft verlagert. Und, und, und sie interpretieren es so, als wenn Jesus hier von seiner sichtbaren Wiederkunft am Ende der Zeit spricht. Die meisten sagen, also also mindestens diese Stelle, die redet doch davon, oder nicht? Nach meiner Überzeugung passt das hinten und vorne nicht in den zeitlichen Rahmen, in dem Jesus das Ganze spricht. Gleich Er sagt, gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird das und das geschehen und dann kommt der Sohn des Menschen in den Wolken. Gleich nach der Bedrängnis jener Tage. Und der Kontext ist eindeutig, dass Jesus von der Bedrängnis des jüdischen Krieges und der Belagerung um Jerusalem im Jahre 70 redet. Er redet nicht von irgendetwas, was noch in unserer Zukunft liegt. Er redet von etwas, was in seiner Zukunft liegt. Und am, am Schluss des Abschnitts sagt er, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Und damit sagt er, es sind noch Leute hier, die am Leben sein werden, die das erleben. Und das passt nur in den zeitlichen Rahmen damals um das Jahr 70. Hier, etwas, etwas, hier, sorry, hier ist etwas geschehen, was viele Christen, nicht einordnen und die Signifikanz von dem nicht verstehen können. Das war nicht nur ein gewöhnlicher Krieg. Hier ist nicht nur mal irgendwie noch mal Jerusalem irgendwie bedrängt worden, sondern das war das Gerichtswirken Gottes, ausgeführt durch die römische Armee unter Titus. Und Gott, oder ich sage es andersrum, ich glaube, dass das Kommen mit den Wolken eine prophetische und symbolische Umschreibung für zwei Seiten von einer Medaille ist. Einerseits die Intronisierung Jesu als König aller Könige, wie es in Daniel 7 heißt. Und außerdem das Kommen Gottes im Gericht gegen eine gerichtsreife Nation. Im ganzen Alten Testament hast du immer wieder diesen Begriff, Gott kommt mit den Wolken. Kannst du lesen Psalm 18, Gott kommt in den Wolken. Es ist ein Ausdruck eines Gerichtswirkens gegen eine gerichtsreife Generation. Jesus hat immer wieder gesagt, all das Blut der Gerechten wird über diese Generation kommen. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels war das sichtbare Zeichen auf der Erde, dass Jesus im Himmel zur Rechten des Vaters sitzt und seine Herrschaft angetreten hat und ihm jetzt nach und nach jeder Feind unter seine Füße gelegt wird. Versteht ihr den Zusammenhang? Auf der Erde war es nicht sichtbar, dass King Jesus im Himmel sitzt. Und die Jünger fragen, was ist das Zeichen? Was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und sie reden hier nicht von irgendwie etwas, was noch 3000 Jahre in der Zukunft liegt. Sie wussten ja zu dem Zeitpunkt, als sie die Frage gestellt haben, noch nicht mal, dass Jesus sterben wird. Geschweige denn, dass er irgendwann wiederkommt. Er fragt, what? was ist das Zeichen? Was ist das Zeichen für deine Ankunft? Und diese Ankunft beschreibt Jesus ganz klar. Es ist das die heidnischen Nationen gegen Jerusalem aufmarschieren, dass der Tempel zerstört werden wird. Das war für die damaligen Juden ein Unding. Sie hätten im Leben nicht geglaubt. Dieser, dieser Tempel wird niemals zerstört werden. Niemals. Aber er wurde zerstört. Und was war das? Das Zeichen war, dass jetzt dieser Tempel keine Rolle mehr spielt. Warum? Weil der wahre Tempel oben im Himmel sitzt. Das nicht mehr hier unten in Jerusalem jetzt Headquarter ist, von dem Gott aus regiert, sondern es ist der Himmel. Es ist ein neuer hoher Priester. Das alte Priestertum wurde abgesetzt. Der alte Bund wurde aufgelöst und der neue himmlische hohe Priester und König Jesus sitzt auf seinem Thron. Und Leute, darum geht es und es ist mir ein echtes Anliegen, wie ihr hoffentlich merkt. Das sind nicht nur theologische Feinheiten. Es geht hier darum, ob wir eine optimistische Sicht, eine hoffnungsvolle Sicht für die Zukunft haben. Und ich kenne so viele Christen, oder mir ging es früher so, es ist eine gewisse Lähmung gewesen. Es geht gar nicht mehr darum, dass wir etwas gestalten hier auf dieser Erde, dass wir das Reich Gottes hier ausbreiten, hier auf dieser Erde. Wenn du glaubst, dass das Einzige das hoffnungsvollste oder was jetzt noch kommt, ist, dass du irgendwie dem, dem Antichristen entgehst und irgendwie auch bloß nichts auf der Hand kriegen oder auf die Stirn, und ihr kennt den Spruch, dann, ey, Flötenunterricht ist ja auch Quatsch für meine Kinder. Der Herr kommt ja bald. Du investierst nichts mehr für die Zukunft. Du bist nur gelähmt wie das Häschen. Die Hoffnung ist, dass du einfach, weil es alles so dringlich ist, dann noch irgendwie so äh, hauruck evangelisation machst und rumläufst, weil der Herr ja bald kommt. Aber es gab schon so viele Propheten, die sich wieder und wieder geirrt haben. Ich habe ein ganzes Buch in meinem Schrank, wo da alle gesammelt wurden. Das Problem ist, hinterher entschuldigt sich fast keiner. Und so oft haben die Hunde gekläfft, dass jetzt, wenn es jetzt wirklich mal einer zufällig treffen sollte, keiner reagiert mehr. Also, Oh, der Herr kommt, der kommt, der kommt jetzt, der kommt jetzt. Ist um die Ecke, ist um die Ecke. Das haben sie im Jahr 500 auch schon gesagt. Das haben sie im Jahr 1000 auch schon gesagt. Damals, den Christen als Hitler und Goebbels auf der in der Regierung waren. Das war für die Christen ganz klar, dass Hitler der Antichrist ist und Goebbels der falsche Prophet. Und sicherlich war er eine antichristliche Figur, aber das hat sich nicht erfüllt. Jesus ist immer noch nicht da, haben wir gemerkt. In der Reformation, das hättest du keinen Reformator, hättest du nicht überzeugen können, dass der, dass der Papst nicht der Antichrist ist. Das war völlig klar. Jesus ist auch nicht gekommen. Lass uns nicht irgendwie komische, komische Glückskeksprophetien davon uns lassen. Und dann passiert irgendwie was in Israel, da fällt ein Baum um und so. Hu! Das ist schon im Wort. Na, ja, gar nichts ist da ein Wort. Eine Buchempfehlung. Wenn ihr ein gutes Buch lesen wollt, tut euch was Gutes und lest dieses Buch Siegreiche Eschatologie. <lacht> wer, es, wer es aussprechen kann, darf es bestellen. <lacht> Man kann auch sagen, Eschatologie, Nein. aber dieses Buch ist wirklich, ich kenne einige über Endzeit und sowieso theologische Bücher, das ist wirklich lesbar. Es ist verstehbar für das ganz normale Schaf. Please trust me. Und ich verspreche dir eins, wenn du nur halbwegs Interesse hast an diesem Thema, dir werden Kronleuchter aufgehen. Du wirst denken, boah, Alter, das habe ich ja so noch nie gesehen. Du wirst Dinge in einem völlig neuen Blickwinkel sehen. Es wird eben die Daniel stellen, Matthäus 24, das Buch der Offenbarung. Also ich das, ich habe sechs Jahre Theologie studiert, von dieser Sicht, die hier vertreten wird, nie etwas gehört. Und das ist eine Katastrophe. Und das will ich, das, dem will ich abhelfen. Und ich äh, lade dich ein, das dir zu gönnen, selbst wenn du nicht letztendlich bei dieser sich landest, wird es eine unwahrscheinliche Erweiterung für deinen Horizont sein und du wirst auf jeden Fall gesegnet sein. Letzte Gedanke und Überschrift. Obwohl Jesus der König aller Könige ist, der unsere Anbetung und unseren Gehorsam einfordern könnte, weil er ein Recht darauf hat, ist dieser König doch überraschend anders. Und diese Überraschung wird auch in einer Szene, in der Offenbarung, deutlich. In Kapitel 5 ist Johannes in seiner Vision am Boden zerstört. Der heult mitten in der Vision, weil das alles so real war. Warum heult er? Weil da sich etwas entfaltet und da kommt eine interessante Buchrolle mit Siegeln drauf. Das ist offenbar die ganze weitere Entfaltung dieser Geschichte und der Zukunft des Erlösungsplanes. Und plötzlich ist man, ist man auf der Suche nach jemandem, wer ist würdig, diese Buchrolle zu öffnen. Und man hat niemanden gefunden. Man hat im Himmel geguckt. Man hat auf der Erde geguckt, unter der Erde. Es wurde niemand gefunden. Und Johannes fängt an zu heulen, wie so ein Baby. Und dann sagt er, Doch plötzlich wurde einer gefunden, der würdig ist. Und dann heißt es in Offenbarung 5, Vers 6, Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war. so, also, sorry, ich muss erst andersrum sagen. Ähm, was, was ihm prophezeit wurde, was gesagt wurde, ist, dass dieser mächtige König, der Löwe, aus dem Stamme Judah gefunden wurde. Und dann kommt eben dieser Vers. Und die Überraschung ist, er selber, den Leser und auch Johannes selber, hat gedacht, okay, jetzt sehe ich Aslan. Jetzt sehe ich den Löwen. Davon wurde war gerade die Rede. Dann dreht er sich um und guckt, wo ist der Löwe. Was sieht er? Er sieht ein Lamm auf dem Thron. Wie geschlachtet. Das ist die große Überraschung, dass der König Löwe und Lamm zugleich ist. Was soll das bedeuten? Die atemberaubende Botschaft der Bibel ist, dass Gott entschieden hat, seine Herrschaft nicht durch seine Allmacht und Kraft auszubreiten und Menschen einfach zu unterwerfen sondern er hat sich entschieden, das auf eine Art und Weise zu tun, auf die niemand von uns in einer Million Jahren gekommen wäre. Gott hat die radikale Taktik gewählt, sich selbst zu opfern und dadurch seine Herrschaft auszubreiten. Er ist kein Despot, sondern ein demütiger König. Er ist der Leiter, dem wir vertrauen können. Jesus wählte eine Erscheinung, als er auf diese Erde kam, die keine Bedrohung war. Geboren nicht in einem Palast, sondern in einem Stall. Er hat nicht zum Schwert gegriffen, was viele seiner Jünger bis zum Schluss gehofft haben. So, lass es mal richtig die Sau rauslassen, mal richtig Römern in den Hintern, mach mal richtig Asterix und Obelix hier. Das war die Hoffnung. Bis zum Schluss haben sie das nicht gerafft. Aber Jesus hat nicht zum Schwert gegriffen, sondern sich eine Schürze umgebunden, um seinen Jüngern die Füße zu waschen und damit zu zeigen, dass der Weg nach oben, nach unten führt. Er starb am Kreuz, indem er sich freiwillig verspotten, auspeitschen und ans Kreuz nageln ließ. Warum? Weil die Botschaft und die Bedeutung des Kreuzes eine Leiterschaftsdemonstration enthält. Es ist, als wenn der Sohn Gottes am Kreuz hängend uns zuruft und sagt, schau mich an, schau mich an. Ich bin das große Ego, das du fürchtest. Ich bin der, der auf dem Thron des Universums sitzt. Ich verstehe deine Paranoia, sagt Jesus zu uns. Ich weiß, dass du Autorität nicht vertraust. Du bist voller Angst und Abwehrhaltungen. Warum? Weil jede Autorität auf Erden verdreht ist. Eltern, Lehrer, Politiker, sogar Pastoren können ihre Autorität missbrauchen und verdrehen. Doch hier am Kreuz siehst du mich, wie ich wirklich bin. Ich bin demütig und sanftmütig. Ich verschenke mich freiwillig aus Liebe zu dir. Ich will dich nicht übervorteilen, sondern ich lasse mich übervorteilen, weil es mir um dein Wohl geht. Ich bin der König, dem du wirklich vertrauen kannst. Ich bin nicht nur Löwe, sondern gleichzeitig Lamm. Heute in unserem Prozess, in dem wir gerade drinstecken, der Mitgliedschaft, geht es um nichts anderes als um diese Punkte, die ich gerade aufgezählt habe. Es geht darum, zum Ausdruck, die zum Ausdruck gebrachte Grundsatzentscheidung, Jesus immer wieder König unseres Lebens und dieser Gemeinde sein zu lassen. Amen. Es geht darum, dass Jesus selbst zur schrittweisen Ausbreitung seines Reiches die Ortsgemeinde bestimmt hat und sie gebrauchen möchte, die seine Hände und seine Füße sind, sein Leib vor Ort, seine Armee der Liebe und dass er selbst uns dazu einlädt, uns an einem konkreten Ort verbindlich einzubringen und sich zur Verfügung zu stellen, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Und es geht darum, dass dieser König diese Herrschaft in unserem Leben nicht mit Gewalt einfordert. Er ist nicht nur König, sondern er ist Lamm. Er hat uns zuerst gelebt und er möchte, dass wir ihm freiwillig und gerne folgen. Leute, und das macht all den Unterschied in dieser Welt. Ich glaube, es gibt so viele Christen, die aus einem falschen Verständnis heraus folgen sie Jesus irgendwie halbwegs unwillig, irgendwie auf der Handbremse noch, weil sie irgendwie denken, ja, ich muss ja, er ist ja König. Und das will Jesus überhaupt nicht. Er hätte das Recht, das einzufordern. Aber er will deine freiwillige Entscheidung. Seine Liebessprache ist gehorsam. Und er möchte, dass du ihm freiwillig und gerne nachfolgst. Lasst uns diesen Kern der Mitgliedschaft nicht aus den Augen verlieren. Es gibt Teilaspekte, die einige von uns sehr beschäftigt haben. In diesem ganzen Paper verschiedene Unteraspekte, wie zum Beispiel die Taufe. Und es ist wichtig, sich damit gründlich auseinanderzusetzen. Doch ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir dabei nicht das zentrale Anliegen aus dem Auge verlieren und uns in irgendwelchen Teilaspekten verzetteln, auf Nebenschauplätzen dann irgendwie, dass das irgendwie überdimensional sich aufbauscht. Das Kernanliegen von dem, was wir erreichen wollen, ist, dass Gott wieder weiß, mit wem er rechnen kann. Und das ist auch für uns als Leiterschaft wichtig zu wissen für die nächste Phase. Der Kern ist, ich fasse es nochmal zusammen, der, der, der Vers aus 1. Korinther 15. Jesus regiert als König, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Jesus lädt dich und mich dazu ein, für die nächste Etappe in der Gemeinde bei diesem Abenteuer dabei zu sein und das auch freiwillig und froh zum Ausdruck zu bringen. Und wir wollen das dadurch zum Ausdruck bringen. Dass wir hier eine Mitgliedschaftserklärung abgeben. Wer das noch nicht getan hat, wie zum Beispiel ich. Ich habe da noch meine Fragen über den Prediger, ob er in seiner Endzeittheologie jetzt völlig verrückt geworden ist. Nein, ich glaube, einigen geht es so wie mir, wir haben das Ding einfach im Toaster vergessen oder am Spiegelschrank oder irgendwo. Ich möchte euch herzlich einladen, wenn für euch die Entscheidung klar ist, dass ihr diesem Herrn folgen wollt und auch eure, eure Loyalität diesem König freiwillig gilt und für die nächste Etappe das in dieser Gemeinde vonstatten gehen soll, dass wir dieses Abenteuer gemeinsam äh, äh, angehen, dann möchte ich dich einladen, heute noch den Zettel. Ich habe noch einige, wenn du einen zu Hause hast liegen, dann füll den bitte hier aus, lass ihn hier, gib ihn diese Woche noch ab. Für diejenigen, die noch echte Fragen bewegen, haben wir Zeit gegeben, die ihr gerne nutzen könnt. Wenn noch Gesprächsbedarf da ist, bitte kommt auf die Leiterschaft zu und stellt eure Fragen. Wir sind eigentlich sehr beschenkt über die verschiedenen Fragen, die schon gekommen sind, über die Gespräche, die wir geführt haben. Das hat allen Beteiligten wirklich gut getan. Und das ist ein guter Prozess. Und Leute, wie gesagt, lasst uns nicht in irgendwie es gibt nicht um irgendwelche Papers, um irgendwelche äh, Häkchen und hin und her, sondern es ist Jesus der König, der vor uns steht und uns fragt: Möchtest du, kann ich mit dir rechnen? Folgst du mir nach? Und nächsten Sonntag wollen wir dieses neue Kapitel gemeinsam in einem besonderen Gottesdienst einläuten. Und ich möchte dich herzlich einladen, äh, dabei zu sein, dass alle da mitfeiern und dabei sind. Wir hatten einige Taufkandidaten, ähm, Das war dann, aber der Termin war dann doch zu eng. Äh, und dann haben wir uns entschieden, dass wir doch im Mai einen neuen Termin, sehr wahrscheinlich Mai, ich werde die Einzelnen auch noch ansprechen, dass wir einen Termin im Mai, Juni finden werden. Und da sind dann auch alle herzlich willkommen, die die Bachtaufe bevorzugen. Und ich freue mich jetzt schon und ich bin voller Hoffnung, dass wir da ein größeres Grüppchen haben werden. Und ich stehe gerne einen halben Tag im Wasser. Lasse mich zu Tode eisen, aus Liebe. Und hoffe, dass ihr auch diese Punkte noch bewegt, was die Taufe angeht. Aber nächsten Sonntag wird es ein Reset 2.0 Gemeindespezialgottesdienst geben, der etwas anders sein wird als normal. Und ich lade euch herzlich dazu ein.